0: Sí, no, eso fue, eso fue dificilísimo, eh, yo era el mayor de todos los, de todos los primos, eh, me acuerdo que en esa misma casa vivíamos seis familias, imagínate tú Ricky, seis familias viviendo en una misma casa, era una casa muy grande pero así todo éramos seis familias viviendo bajo un mismo techo.
1: Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Juan Jaramillo, un emprendedor oriundo de Medellín, Colombia, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Ocala, Florida. Juan es el fundador y propietario de Bright Corners, una empresa dedicada a la limpieza residencial y comercial que ha experimentado un crecimiento constante en sus 11 años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Juan ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante en el sector de la limpieza. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestro talentoso invitado Juan Jaramillo, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Juan, bienvenido a la ruta del éxito. Finalmente aquí tengo al presidente de Bright Corners. ¿Cómo está, Juan? No, primero que
0: todo, muchas gracias Ricky por tenerme eh, y gracias por, no, estoy agradecido por esta invitación y, y por este tiempo que voy a compartir contigo.
2: La verdad que so, le quería comentar un poco al público, con Juan hemos sido vecinos, pero nos hemos visto poco. Eh, vivíamos... A 40 minutos y, y recién cuando yo ya me estaba a ir de Florida empezamos a, a juntarnos, nos juntamos una o dos veces, recuerdo. Uh, so Juan, que, quería, la verdad quería comenzar aprendiendo un poco, un po, aprender un poco más de ti, eh, de, de tu vida en Colombia, qué fue lo que causó que emigres hacia Estados Unidos, quería con, conocer un poco más de esa historia porque la verdad que no la conozco. Bueno, te comento
0: un poquitico desde el principio, desde cómo comenzó todo. Eh, yo llegué acá a muy temprana edad, llegué cuando tenía 14 años, eh, por medio de mi familia, mi papá y mi mamá. Eh, el motivo por qué nosotros llegamos acá, me imagino porque en ese entonces yo no lo veía. Yo no veía por qué mi papá me estaba sacando de, mi papá y mi mamá me estaban sacando de ese núcleo donde uno, donde el barrio donde uno cre creció, uh -huh. eh, estaba a meses de graduarme de, de mi high school, de mi bachiller, y en ese momento yo no entendía pues, el por qué, eh, el por qué ellos me estaban sacando de mi mundo, eh, pero ahora que soy padre y que tengo mi propia, mi propia familia, ya uno eh, mira para atrás y uno dice, wow, el sacrificio que ellos de verdad hicieron. Eh, mis padres siempre han sido unas personas, eh, número uno, del de mirar más allá, de, de, de ser unas personas emprendedoras, como todos los hispanos que somos, ¿sí? Eh, mm. Yo me acuerdo que mi padre desde muy pequeño eh, era una persona donde siempre estaba mirando qué podría ser mejor. Eh, mm. Él construyó su propia empresa en Colombia, en Medellín, donde mm. somos, eh, siendo jefe de su propia compañía eh, por muchos años, imagínate decidir llegar acá a un mundo donde él era completamente nuevo eh, un mundo donde, uh -huh. donde él no conocía, un mundo no solamente el mundo, sino la barrera del lenguaje entonces, uh -huh. cada vez que yo miro eso, yo, y, y, y veo a mi viejo, yo le digo, wow eh, eso es tener mucho valor eh, el, el poder sacar una familia completa de un país y, y buscar el porvenir de esa familia y, y, y el porvenir de los hijos, claro está. Entonces llegué acá, llegué aquí a los Estados Unidos cuando a, a, a muy corta edad, tenía 14 años. Eh, te digo la verdad, fue duro, <ríe> no te lo voy a negar, fue bastante duro.
2: Llegué... ¿Llegaste a, a, a Ocala directamente? Sí. Porque, ¿a dónde llegaste? Llegamos a Miami. Llegamos oh, a acá. Miami.
0: Eh, llegamos a la casa de, de un tío, de un tío mío, ahí en la área de Miramar, en Broward County, mm. eh, donde desafortunadamente y afortunadamente, desafortunadamente lo digo porque eh, me tocó vivir cosas eh, fuertes, ¿sí? Porque nosotros mm. estábamos acostumbrados de una forma u otra, pues, a, a tener nuestra, nuestro propio espacio, ¿sí? y llegar aquí a los Estados Unidos a compartir ese mismo espacio con la familia. O sea, la familia es, yo la veo eh, cuando uno tiene su familia, y ahora que tengo la mía, cuando uno tiene ese núcleo familiar, es el núcleo familiar, sí, pero cuando ya uno comparte ese mismo techo con otros familiares, eso se vuelve un, eso se vuelve un arroz con mango.
2: Sí, no, no es fácil, no, no es fácil compartir el, el día a día, ¿no? Porque unas cosas son tres, cuatro días, pero el día a día eh, no se hace fácil.
0: Sí, no, eso fue, eso fue dificilísimo. Eh, yo era el mayor de todos los, de todos los primos. Eh, me acuerdo que en esa misma casa vivíamos seis familias. Imagínate tú, Ricky, seis familias viviendo bueno. en una misma casa. Era una casa muy grande, pero... Así todos éramos seis familias viviendo bajo un mismo techo. Eh, entonces, fueron tantas cosas que de un momento a otro eh, fue duro para mí. Eh, en, 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 esos, en esos primeros meses, eh, a estar yo acostumbrado a, a mi círculo, a mi mundo en Medellín, mm. y de un momento a otro me cambian la vida completamente, y sin yo no entender por qué, el por qué lo estaba haciendo, el por qué mi papá y mamá tomó esa decisión.
2: Pero, ¿En qué año fue que vinieron? Fue en el 93. En el 93. ¿Y tu padre más o menos qué edad tenía?
0: Mi padre tenía 45
2: años cuando llegaron acá. Porque es, esa parte, hay gente que viene de grande uh -huh. y hay gente que viene de más pequeño. En, en tu caso y en mi caso es el mismo. Yo vine a los 15 años y, y uno, luego cuando uno se convierte en adulto, se da cuenta del esfuerzo que hicieron los, los padres de uno. Correcto. Y no... más, más, que, y más que por ellos, por uno.
0: Ajá, correcto. Ahí estamos 100% de acuerdo. Y yo me acuerdo muchas veces, eh, bueno, tengo, tengo muchas anécdotas, pero una de las anécdotas que yo tengo es ver a mi papá, eh, a un hombre que, que como te dije, te manejaba su propia empresa en Colombia. Y llegar aquí, y es y la historia de muchos, de mucha gente, uh -huh. de muchos hispanos, o sea, el día a día, ¿sí? Y yo sé que esta historia se va a, a mucha a mucha gente que comparte la misma historia. Yo veía a mi papá, eh, un hombre que trabajaba 16, 18 horas diarias y venía, eh, no, te, no sé si te acuerdas, en ese tiempo había un programa, creo que era mexicano, que se llamaba Don Chinche. Eh, Don Chinche era un no.
2: ser,
0: hacía creo que era mexicano, no me acuerdo bien, que hacía el, el tipo hacía trabajaba como en la construcción. Y era un programa gracioso. Entonces, o colombiano, no me recuerdo bien. En todo caso, yo veía a mi papá y yo le, yo le decía, burreando, papi, ya te parece Don Chichi, porque llegaba pintado desde la cabeza hasta el pelo, o sea, hasta los el... pies. Y veía el cansancio de ese hombre llegando y, y, y llegar a, no a su casa, sino a una, a una parte de esa casa. Pero bueno, con la, con la fuerza de él, eh, siempre yo he visto... Eh, la fuerza de mi padre y de mi madre, eh, de esas personas que siempre fueron pujantes, de que nunca le tiraron el, el, el brazo a torcer, y, y eso eh, es, es lo que yo siempre le digo a, a mis hijos, siempre es lo que yo le he mostrado a mi familia, eh. y eso fue una de las razones por qué no, porque se construyó Bright Corners. Eh, mm. Bright Corners, o sea, eh, Bright Corners es el reflejo. Ahora que me haces esta pregunta, break con ese reflejo de, 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 de a, al ver yo a mi papá, al ver yo a mi mamá, al ver ellos dos llegando cansadísimos de una jornada mm. grande eh, en un país que, que en ese momento no era de ellos, ahora es, eh, en un país donde ah, tenía que acostumbrarse a, a nuevas costumbres, a nuevas reglas, a la barrera del lenguaje, o sea, cambiar su vida completamente. Entonces, eso fue la historia del 93, eh, me retrocedieron dos años, me pude graduar de high school, eh, de ahí tuve, eh, eh, pasé la universidad, hice solamente los dos primeros años del college, eh, no pude terminar mi carrera por motivos de otros motivos de, eh, como la vida, la vida es una montaña rusa, ¿sí? La vida es una montaña rusa, Ricky, y por eso uno hay que ser muy agradecido cuando uno está arriba, pero también cuando uno está abajo. Eh, cuando está vi, arriba uno tiene que mirar cuando está abajo para poder ayudar a esa gente que está abajo y llegarla a subir a la cima. Entonces, en el transcurso de mi vida pasaron varias cosas que no me pude grabar de, de la carrera. Estaba estudiando programación de sistemas, ingeniero de sistemas. Oh. Eh, y me metí a, a trabajar, como todo muchacho. Eh, en ese entonces pude sacar un, conseguir un full time, como, como cualquier muchacho. Eh, trabajé para una empresa que se llama USIC. Ellos se dedican a la, a la localización de utilidades, como el teléfono, la energía. Oh. Eh, aquí, ahí en los Estados Unidos, hay una ley que antes de excavar, hay que llamar un número que se llama, el número es el 811 y es, call, es llamar antes de hacer un hueco call before you dig entonces okay. eh, eso uno eh, uno iba, marcaba las utilidades para que el contrastista eh, supiera dónde mm. están las líneas enterradas en esa compañía trabajé por 22 años eh, 22 años. años 22 años 22 wow. años esa compañía fue el una de las que me dio la oportunidad de, bueno, fue la que me dio la oportunidad de poder hacer el traslado de, de Miami a Ocala.
2: Eh, ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué Ocala? Ocala, bueno,
0: ya el, cuando cumplí como 25, 24, 25 años, eh, ya estaba en proceso de, conocí a, mi, a mitad naranja, mitad manzana, mitad fruta. ¡Ja, <risa> Eh, nos casamos, tuvimos nuestra primera hija Isabela eh, De ahí, eh, en ese entonces las casas estaban carísimas Y yo veía que no, era, no había forma de eh, comprar una casa Una casa que como nosotros no la soñamos Yo soy una persona, Ricky, que eh, soy un hombre soñador eh, Siempre pienso en algo, siempre pienso en qué puedo hacer mejor Siempre pienso en cuál es mi siguiente meta.
2: Eh, en todos los trabajos... Que, que... Creo, cre, creo, creo que esa es la, la, la mística del emprendedor, ¿no? Que es el, el eterno soñador que, que nunca va a estar contento con, correcto, con esto, que tiene que mejorar o crear algo nuevo. Correcto, correcto. Sí, porque si uno no sueña, eh, esa chispa se
0: apaga. Uh -huh. Si uno no sueña, si uno y hay que ser honesto o sea en el transcurso de la vida de pronto esas chispas se apaga o se va apagando pero ahí donde tú necesitas meterle más leña a ese fuego para que la chispa vuelva a crecer y volver a creer en esa persona en ti mismo
2: ahora tengo una pregunta antes todavía de empezar con con la parte del negocio pero quería saber porque tus padres eran emprendedores en, en Colombia, ¿correcto? Ajá. Eh, cuando llegaste aquí al país eh, en tu adolescencia en, lo, en los 20 ¿tenías ya la idea de, oh, quiero tener mi negocio? Y te, te le hago la pregunta porque mis padres eran emprendedores también en Argentina mi padre vino a los 50, yo vine a los 15 eso es muy parecida la historia, pero cuando yo llegué a, a, a Nueva York eh, yo miraba un negocio de él y decía nunca voy a tener esto esto es carísimo ¿no? miraba una casa y decía nunca voy a tener una casa porque y mi, y mi mente tenía otros problemas que la de si fuera un adolescente eh, nacido aquí en Estados Unidos no mi mente tenía un problema de adaptarme a la cultura al idioma o so... eh, tener un negocio no está en mi mente pero quiero saber si si fuese tu caso o, o ya tenías la idea de tener tu negocio
0: no, no, no. no. En ese momento no, no pasaba de tener de ser eh, dueño de un negocio, pero sí pasaba de, de, ser, de ser mejor, el mejor cada día. Mm. Eh, te digo porque en todo trabajo empecé abajo, desde cero. En toda compañía que yo trabajé eh, empezaba desde de un puesto regular. Eh, me acuerdo una vez que eh, trabajé en una compañía que en Miami se llamaba Party City, donde venían, vendían oh. cosas de fiestas y esa vaina, uh -huh. eh, ese fue mi segundo trabajo aquí en los Estados Unidos, ahí yo empecé trabajando, eh, me contrataron inflando globos los fines de semana, <ríe> y mi puesto era inflar globos todo el fin de semana nomás, sábado y domingo, <risa> ocho horas, y, wow. llegué, y llegué a ser el manager de uno de los almacenes más fuertes que tenía esa cadena en el sur de la Florida, eh, después entré a USIC, aquí a, la, a esa compañía donde, donde estuve 22 años. Empecé también como un técnico común y corriente y llegué a manejar casi 35 eh, una, eh, personal en wow. una área. Entonces, siempre, que, eh, siempre no tenía la, la mente, no tenía la idea de crear una compañía en ese entonces, cuando tenía 22, 23, 25 años, pero sí tenía en la cabeza de que, bueno, eh, Quiero lo que donde lo que estoy haciendo lo quiero hacer mejor y lo quiero replicar para llegar a un puesto más alto.
2: Muy, muy importante eso, ¿no? de eh, Estés lo que estés haciendo, siempre hacerlo con, con ganas, hacerlo a lo mejor posible, lo que puedas, no importa si estás eh, barriendo el piso eh, o si sos el presidente de la compañía. Y, y eh, conozco historias de. Eh, conozco historias de personas que han empezado como técnicos de limpieza y llegaron a ser presidentes de, de su compañía Eso es muy importante eso, lo que uno está haciendo, hacerlo con ganas
0: correcto, correcto y, y, y hacerlo no solamente con ganas sino con el corazón, meterle el corazón uh -huh. meterle el corazón sí. y, y, y meterle esa, esa adrenalina hispana esa, esa gasolina hispana que nosotros tenemos de que, de que por muy peludo por muy fuerte que se ponga la cosa hay que sacarla del estadio.
2: Creo que creo que fue en el libro de, de Steve Jobs, en la biografía de él que leí, creo que es en esa, que, que él decía, si, si me despierto muchos días seguidos, eh, no contento con lo que voy a hacer ese día, eh, hay que cambiar algo. Oh. Eh, y yo sé que es difícil a veces cambiar el trabajo, pero de, yo hace unos años empecé a ver la vida de tenemos X cantidad de años. Yo... Veo los 80, ¿no? Los 80 como que, ok, si llego ahí, está bien. Y, y digo, ok, ¿cuánto, ¿cuántos años me quedan? Y, por ejemplo, en este momento estoy a la mitad. So digo, man, la mitad de mi vida, so, quiero aprovecharla de la mejor manera. So, si estás haciendo algo que no te pone contento, busca lo que te ponga contento.
0: Yeah. Y, y, y ahí le pegaste al, al clavo, como se dice. Eh... Cuando yo trabajé por, por todo este tiempo en, 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 en USIC, eh, un, en estos días tuve una, una conversación con, con mi esposa, Regina, eh, que estábamos hablando de varias cosas y llegamos a la conclusión que esa, esos 22 años yo no lo veo como una pérdida de tiempo. Eh, lo, ve, lo veo como una, como una escuela, ¿sí? Uh -huh. Porque eh, aprendí tantas cosas de esa compañía eh, operacional, administrativa eh, recursos humanos que ahora toda esa fundación es lo que me ha ayudado por eh, eh, poder crecer mucho más la compañía de lo que está ahorita ¿sí? entonces fueron, uno dice wow 22 años es mucho tiempo pero eh, Dios, tiene, Dios tiene un propósito y, 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 y cuando ese tiempo pasó yo creo que lo pude eh, aprovechar al máximo y, y tomar todo lo que ellos me dieron, toda esa, toda esa educación, toda esa riqueza de, 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 de aprender de ellos y poderlo aplicar ahorita en la compañía donde estoy. Eh,
2: muy importante lo, lo, que, lo que decís. Eh, de vuelta, lo leí porque yo no era tan inteligente cuando era, me hubiese gustado haber leído estas cosas anteriormente, pero también leí un libro que decía, uno puede trabajar en... En un supermercado, en, en Publix, en donde sea, como barriendo el piso, poniendo cosas en las bolsas, lo que sea, pero uno puede aprender tantas cosas como ventas, eh, ser servicio al cliente, puede eh, agarrar tanto tanto conocimiento que después uno puede aplicar en, en el futuro. Eh, a veces no es preocuparse por el el hoy de, oh, tengo que ir a hacer esto que no me gusta. No, no. Aprender, especialmente cuando, cuando uno es joven, ¿no? Está en 18, 17, 18, 19, 20, que son los primeros trabajos. Uh, y también para el inmigrante, que quizás es un poco más complicado, uh, tratar de, de capturar toda esa información porque eventualmente la, la vamos a poder aplicar.
0: Correcto, correcto. Eh, y más, eh, más en este país. Este país eh, eh, sigue siendo el país de las oportunidades. Sigue, eh, sigue bien, eh, sé, y yo, esa es mi, mi forma de pensar personal, el sueño, el sueño americano todavía existe, ¿sí? Pero todo depende, todo depende de uno, todo depende de, de, del corazón de uno, de esa gasolina que uno tenga, de, de las fuerzas que uno tenga de, de sacar su familia, de sacar eh, eh, lo que uno necesita sacar adelante, ¿sí? Eh, en mi caso, eh, es mi familia, ¿sí? mi familia es, 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 es esa gasolina que, yo, que, yo, que, que lo mantiene vivo cada día, entonces, eh, este país sigue con tantas cosas que hay, con tantas cosas que están pasando, con tantas cosas que uno escucha y todo eso, eh, el sueño americano todavía existe en mi pensar, eh, el sueño americano está presente en los Estados Unidos, pero todo depende de ti,
2: la... Sí, no, el... comparto el pensamiento, eh, creo que es la gran diferencia con muchos países de Latinoamérica, eh, yo soy de Argentina y, y yo veía a mi padre eh, crear emprendimiento tras emprendimiento, trabajando 20 horas al día para que funcionen y, y nunca, podía, nunca podía salir adelante, ya sea por, por estafas que le hacían o, o por robos o por X razón, creo que esa es la gran diferencia aquí que... Eh, uno aquí, sí, tiene que trabajar el doble o el triple, pero va a tener sus frutos. Y, y, si, y si falla, eh, el país no lo castiga, quizá como en, en, el, en el país de uno. Uno ah. aquí puede fallar, mucha gente falla y tiene un segundo emprendimiento y, y le va bien. Eh, creo que eso es algo que, que es bienvenido aquí en, el, en este país. Ahora, contame porque Me imagino que cuando tenías 10 años, eh, 8, 12 años, Creo que ninguno de nosotros decía, cuando yo sea grande, quiero tener una compañía de limpieza. Creo que ninguno tenía no, mira, ese sueño. Te,
0: te, te, te voy a compartir una, una historia graciosa. Cuando yo tenía eso como de 7, me imagino por ahí, entre 7 a 10 años, eh, todavía sufro de eso. Yo soy muy alérgico, yo sufro de la sinusitis, ¿sí? Y sobre todo en este tiempo de, de ahorita de la primavera donde sale tanto polen y tanta cosa, el, 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 la sinusitis se me se mató. Doctor. Entonces en Colombia mi mamá eh, me llevó a hacer unos exámenes cuando estaba pequeño, cuando estaba chico, a ver de qué en ese entonces había un, 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 unas pruebas que te hacían a ver que eras alérgico. sí ¿De qué eras alérgico? ¿Cuál era la forma...? Para poder tratar esa, 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 esa alergia. Entonces me hicieron cuanta prueba y una de las alergias más fuertes que yo tengo es la alergia hacia el polvo.
2: No. Y
0: ahora soy dueño de una compañía de limpieza donde <risa> tengo que Me liar. imagino
2: durante COVID contento con la máscara. Sí.
0: Pero, eh, Dios mío, yo. <risa> La vida te da, por eso yo te digo, la vida te da unas vueltas que uno hice y entonces mi mamá se gastó todo ese dinero en ese entonces para, para que le digan que era alérgico, alérgico al polvo, y mira lo que pasa ahorita.
2: Y ahora el hijo tiene la compañía de limpieza, qué loco. ¿Y qué fue, so, qué fue lo que, so, se conocieron con tu esposa Regina en, en Miami, en Ocala? O, no, en, ¿dónde fue que se conocieron?
0: Yo me conocí con Regina, eh, eso fue en el año 97, en Miami. Eh, ya estaba ya a punto de graduarse de high school eh, y desde entonces hemos estado juntos. Eh, wow. eh, sí, ha sido veintipico, veintisiete años que ya ya he estado con ella. Eh, ella es la que cuando yo me bajo de nota, ella es la que me sube. Cuando ah. cuando me falta esa gasolina. Eh, ella la que me, me echa esa leña para poder seguir subiendo y poder seguir escalando esta compañía donde, donde tenemos las metas, porque eh, soy, soy un hombre muy soñador, tenemos unas metas grandísimas y por ahí hay un dicho donde dice cada, cada persona, cada hombre, cada gran hombre tiene a su compañera, a su lado una gran compañera, ¿cierto? Y, y ese es el caso mío. Eh, ella, uh -huh. ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas, eh, no es lo como uno ve en las redes sociales que todos los matrimonios son perfectos, uh -huh. <risa> que, todos los, que todos los matrimonios uno ve en las redes sociales que son pintados de flores, eh, hemos tenido altas y bajas pero hemos estado ahí, hemos estado juntos, hemos batallado y hoy por hoy eh, cada vez que miramos atrás... Eh, se ve el reflejo de tanto trabajo que hemos, que hemos tenido y hemos hecho el día a día.
2: Eh, creo que, no sé si será específico de, de la compañía de limpieza, pero sí, conozco muchos casos en la industria que son marido y mujer los que, los que llevan la compañía adelante. También er, era mi caso cuando teníamos la, la compañía de limpieza con, con mi esposa Pamela. Eh, y sí, y no, y no es sencillo porque... Eh, uno se ve todo el día en la casa, todo el día en el trabajo y, y a pesar que quizá no sé eso no sea un problema, pero también el tema de los empleados eh, ok, ¿a quién escuchan? ¿Quién es, el, ¿quién es el líder? ¿uno o el otro? Sí, eh, es, es fuerte so
0: ahí le pegaste a ese clavo eh, cuando yo me cuando yo ya dije eh, ya es tiempo de, de de cerrar el libro cerrar ese capítulo de, de donde trabajé por 22 años y de pronto me preguntas, mira, ¿por qué lo hiciste? Eh, llegó una etapa de mi vida donde yo dije, bueno, ¿es, es ahora o es nunca? Uh -huh. ¿Sí? eh, no me estoy haciendo más joven. Eh, como tú dijiste, ahorita ya estamos eh, en la mitad de nuestras vidas. Uh -huh. eh, entonces, ¿era, era, ¿era hoy o era nunca? Entonces, ya hace dos años que yo me retiré de, de esa compañía. Eh, fue una decisión fuerte. ¿Sí? porque salir de esa zona de conforme donde uno está acostumbrado a ese cheque semanal, a, sí. a estar uno acostumbrado donde una compañía te suministra todo, eh, beneficios para ti y tu familia, eh, tenía camioneta cero millas cada dos años de la compañía, o sea, los beneficios eran increíbles. Salíme salí de esa zona de conforme, a... mucha gente me decía, estás loco, Mucha gente me eh, hasta el día de hoy, me dice, tú estás loco. No, ¿qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás pensando de tu vida? Pero eh, hoy en la mañana estaba escuchando un, un, un podcast y, y, y es verdad lo que dice, lo que, lo, que, lo que decía este señor. Que uno, si la gente habla de ti, es porque algo bien estás haciendo. Entonces, sí, tú necesitas que la gente hable de ti, porque si la gente está hablando de ti es porque estás haciendo algo bien. Eh, entonces, bueno, me retiré eh, y me, me metí completamente a, a Bright Corners, ya full time. Contame,
2: a, antes de seguir con eso, contame qué fue lo que, lo que, cómo fue que se inició esta idea de, primero, de tener su propio negocio y, segundo, de, de por qué la limpieza, ¿no? Bueno, la limpieza eh,
0: empezamos. Eh, Regina, quedó embarazada del, del tercer bebé? Alexandra, eh, ella es una una sorpresa de Dios. No estábamos, no, no estaba en nuestros libros. No estaba en nuestra madre, que iba a pasar. Eh, llegó Alexandra y en ese momento, en ese mismo, en ese en esos tiempos eh, nosotros. Yo, decía, yo, yo le decía a mi mamá, mira, ¿por qué no montamos una compañía de limpieza? Eh, ahorita en Ocala, ya veíamos otro aquí en Ocala, mm. eh, veíamos que eh, Ocala estaba creciendo. Entonces, yo le vamos a montar una compañía de limpieza, hacemos un dinerito extra, lo partimos y, 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 y no, nos ayudamos. Mm. Eh, la primera compañía de limpieza se llamaba Speak Spam en estos días encontré un folleto donde eh, fue el primer folleto que yo hice
2: y no, no, de, de, después mandame la foto del folleto y la, la ponemos acá dale,
0: dale. Eh, y, esa, y, esa, y esa compañía no cogió ningún cliente ni nada, cero tocamos, tocamos puertas como por un mes y dije, no, esto no va a, no va a salir, <risa> pero me quedé con ese idea con ese en la cabeza, con esa mente, con esa idea, con esa idea, con esa idea. Y yo, bueno, eh, vamos a hacer algo diferente. Vamos a crear una compañía donde va a ser una compañía de limpieza, pero no va a ser la típica compañía de limpieza que tiene una escoba y un trapero en el ojo. No hacer esa, esa típica compañía donde uno ve en todas partes. Vamos a hacer algo diferente y, y, y empecé a crear Bright Corners.
2: ¿Sí? Gra eh, gracias, gracias porque creo que la, la primera compañía mía de limpieza tenía exactamente un trapero y algo en el logo, así que gracias por hacerme sentir mal, Juan. No, así fue, así fue, así fue Con un trapero.
0: Me imagino que por esa razón no, no cogimos ningún cliente. Eh... En ese mismo momento eh, eh, nació, nació Alexandra, eh, pero antes de que naciera Alexandra, yo me acuerdo que Regina y yo íbamos a, a, a tocar puertas, ¿sí? Eh, por ahí tengo unas fotos que después yo te comparto, eh, donde está Regina con su barriguita y me acuerdo que nos demoramos seis meses para acoger nuestro primer cliente comercial. Wow. Seis meses, seis meses tocando puertas, seis meses eh, no, no, eh, ya estábamos 100% que eso iba a ser, que por mucho trabajo eh, íbamos a lograr esa meta de tan, de tan siquiera acoger un
2: cliente. Ese primer eh, eh, Es muy importante el mensaje ese porque mucha gente eh, que viene, especialmente de la parte residencial, eh, se piensa que va a ir y golpear la puerta y le van a dar un contrato comercial el mismo día. Y hay veces, bueno, te cogió seis meses. He escuchado historias de compañías grandes, ahora en este momento que tardan dos años porque están atrás de un contrato importante y lo quieren ganar y eh, a veces el, el, el ciclo de ventas, estaba pensando cómo se dice en español, el ciclo de ventas eh, en comercial, obviamente es más largo que el de residencial, que en el residencial es normal, ir a hacer golpear la puerta, eh, necesita mi servicio, sí, ok, volvemos la semana que viene y ya está. En comercial no es así.
0: Sí, no, el comercial es, es, es completamente diferente. Es una industria la cual amo en este momento. Es, 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 la, es, es la industria donde nosotros estamos aprendiendo mucho más porque nunca se, se para de aprender esta industria que es una industria muy grande. Pero el lado residencial, como tú lo dijiste, el lado residencial es, es de pronto es mucho más fácil coger ese, ese cliente residencial. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros eh, teníamos, nos salían una casita acá una casita allí, pero el lado comercial no salía. Y nos tomó seis meses de, de poder coger ese, ese primer cliente. Eh, y ese mismo cliente hasta, hasta el son de hoy, 11 años ya, todavía tenemos ese, ese primer cliente. Ese primer oh. cliente todavía está... 11 años.
2: 11 años ¡Wow! ¿Y qué, qué fue lo que porque me imagino empezaron con residencial ¿Qué fue lo que eh, lo que en un momento les dijo a ustedes, ok, tenemos que ir por comercial ¿O fue siempre la idea del primer día? No
0: no eh, Empezamos con, por residencial porque pues Ocala en ese momento estaba, y todavía está eh, en, 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 en un proceso de crecimiento, sí entonces eh, el residencial siempre salía siempre salía, pero uh -huh. Eh, como te dije anteriormente, yo yo soy una persona que no me quedo quieta, no soy una persona, que, bueno, ya tengo residencial y ya no quería quería explorar ese mundo del comercial, porque la porque yo veía que, que y me contaban y veía y, y, y miraba en videos y que, que el lado comercial era un, era un mundo lucrativo, entonces yo dije bueno ahí, eh, vamos a intentarlo, vamos a meternos y empezar a tocar puertas aquí en Ocala, nadie nos conocía. Eh, me acuerdo cuando, cuando tocamos la primera, la, la primera puerta, nos decían, ¿tienes experiencia? Nosotros decíamos que sí en ese entonces, eh, pero la única experiencia que teníamos era limpiar casas residenciales, pero es, es completamente una industria completamente diferente. Oh, um, sí,
2: eso, eh, me encanta esa línea es siempre lo que le explico a la gente el, lo único que tienen en común es la limpieza y hasta la limpieza es, es muy diferente porque en residencial es súper eh, ¿cómo se dice? basado en, el, en, en, en la necesidad del cliente
0: exactamente, cada cliente es diferente en la, el lado comercial es, es más estandarizado pero es más a un nivel mucho más alto
2: exacto exacto y contame cuando agarraron ese, ese primer cliente, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan difícil o qué tan fácil comparado a lo residencial para, para ejecutar la limpieza en ese lugar?
0: So, te cuento la historia. Eh, <risa> la, bueno, cogimos el contrato, cerramos el contrato, firmamos, me acuerdo como si fuera ayer, a, a celebrar a Ole Koren, al restaurante este italiano. Eh, bueno, si, si es que es italiano. Eh, y nos fuimos a comer, celebramos, ya nos dieron la fecha para empezar y al vecino mío estaba vendiendo un carrito, aquí, aquí en los Estados Unidos se llama un transportation, un carro que te mueve de punto A a punto B, no más. Ese carrito fue el primer carro, el primer carro de la compañía, me costó, todavía tengo en la parte de atrás de la oficina, tengo eh, una pared donde tengo fotos de recuerdo y ahí tengo la llave de ese carro. Ese carro me costó 500 dólares, y en ese carro metimos canecas, metim yo pensé que me iba a mudar para ese edificio, la primera noche, imagínate, no sabíamos, no, no teníamos ni idea de un edificio comercial, entonces yo hice una lista de, no, ni te imaginas, pensé que la gente nos miraba y pensé, no, estos se van a ir a mudar a, a ese edificio, pero, <risa> eh, fue, fue eh, mi mamá, eh, esos fueron los primeros empleados, mi mamá, mi, eh, mi tía, una, un gran amigo, Regina y yo. Eh, empezamos, llegamos Ya me acuerdo, llegamos a las cinco y media de la tarde y salimos siendo las dos de la mañana en un edificio de mil pies cuadrados. Cuando yo regresé a la casa, yo dije, ¿en qué carajo yo me metí? ¿En qué carajo yo me metí? Yo Dios mío, nos tiramos... Yo, siete horas limpiando un edificio de 10.000 pies cuadrados y yo, wow, esto, esto, esto
2: no va a dar dinero. Siete horas por persona.
0: Imagínate, éramos cinco personas.
2: Rompieron récord.
0: Ajá, eh, imagínate. Y, no, y la cantidad de cosas, eh, ojalá hubiera tenido fotos de esa primera noche, eh, porque esas fotos, o oh, si hubiera tenido una cámara o algo para... Haber, wow, eh, grabar esa historia hubiera sido fabuloso, pero bueno, hoy por hoy ya ese edificio lo hacemos en un promedio de hora y media a dos horas y son dos técnicos nomás. Oh, hemos evolucionado
2: bastante, <risa> <risa> menos este... mal. <risa> pero sí. so, la, la, la pregunta, tengo, tengo otra pregunta relacionada a eso, porque la, mucha gente que está en residencial eh, me incluye en ese, en ese momento. Yo me incluyo. Cuando yo veía comercial, yo decía, men, digo, la limpieza comercial es otro nivel, tengo que tener maquinarias para el piso, para esto, para lo otro. Y resulta que agarramos el primer cliente comercial y nos damos cuenta que, que no. Dep Obviamente depende del lugar, el lugar es que sí, tal vez ese lugar necesitaba eh, limpieza, una máquina para limpiar los pisos, pero lo que es oficina, eh, hay muchas cosas que son, de, yo las veo de una forma más fácil que residencial porque quizás no son tan detalladas como cuando uno limpia una casa y hay oficinas que lo único que necesita son aspiradoras y uh -huh. líquidos de limpieza, no se, no se necesita ninguna máquina fuera de lo común. Ajá, uh -huh. correcto. ¿Qué, qué, contame, cuando ustedes empezaron a, a meterse en, en, en comercial, si, si lo vieron de esa forma o no, tuvieron otra, otra historia.
0: No, como te digo, nosotros no teníamos ninguna experiencia en el lado comercial, absoluto, cero.
2: Mm. Me
0: metí por esas mismas ganas que de, de, de hacer algo diferente, por esa misma gasolina, ese mismo empuje de, de decir, bueno, ya tenemos algo de residencial, ¿ahora qué? No, eh, aquí no vamos a parar, vamos a meternos en el mundo comercial y vamos a explorar ese mundo. Eh, tocamos puerta, abrimos, se abrió esa puerta. Eh, de producto no sabíamos nada, de químicos no sabíamos nada, o si sea, sabíamos que teníamos que tener una aspiradora, los, los elementos necesarios, pero equipos, no, tú me hablas de equipos, es como si me estuvieras hablando en chino, eh, si me hablabas de, del material de seguridad, el las el libro, el las 10 un poco, o sea, no, no, no conocía nada de eso. Pero a, ta, a todas las preguntas que ellos me hacían, yo les decía que sí, eh? ¿Sí? como un país, un país Yo decía sí, eso, eso. Y, 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 si, y si no me la sabía, me la inventaba. <risa> eh, pero bueno, eh, conseguimos esa primera cuenta y, y, y ya empezó el, el, el proceso. O sea, okay, ya ahorita sí me tengo que empapelar. Ahorita sí necesito que empezar a educarme. Ahorita sí necesito mirar qué es el mundo, la, que, cuál es el mundo del lado comercial de la industria de limpieza, porque es un mundo donde la gente no cree eh, qué tan grande es este mundo de, la, de, la, de mantenimiento de edificios, es un mundo completamente que tiene muchas vías, demasiada.
2: Mac, recuerdo estar en, como decía antes, nosotros vivíamos relativamente cerca, 40 minutos, a una hora, y me acuerdo cuando todavía estaba en Florida, no me acuerdo, estaba por la 4.41, no me acuerdo. Y veo a Juan que pasa con la camioneta y una la máquina de limpiar pisos. Digo, ¿para dónde va este?
0: Pero mira, antes, antes de eso, eh, yo siempre miraba en, 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 en Google, buscaba qué compañía estaba afuera, qué hay compañías. Eh, ahorita yo no lo llamo competencia porque eso lo aprendí ya, uh -huh. pero años atrás yo... Y uno lo veía como competente. Yo veía, bueno, ¿cuál es mi competencia? ¿Cuál es mi competencia con quién es el que está ahorita detrás de mi patio? Y, y el que está detrás de mi patio era, eh, era Borrique. Y, y yo me iba a tu compañía y yo le decía a Regina, mira, mira esa compañía de limpieza, guau, wow, y los panes que tiene, wow y dije, mira esa foto, allá donde tenemos que llegar nosotros. Y, y, el, mundo, y el mundo pequeño, mira, ahorita tengo, estoy contigo tomando esta charla y de, por, por eso es que la vida es, es así completamente.
2: Qué, qué loco. Y sabes que, so, para, para que el, el, la audiencia entienda un poco, eh, tú estabas en Ocala. Eh, yo estaba en, un pequeña, en una pequeña ciudad, casi pueblo, entre Ocala y Orlando. Ajá. So, nosotros agarramos los clientes que podíamos donde estábamos, en, en la ciudad de Leesburg, Eustis, uh, en esas áreas, pero eran ciudades más pequeñas. So, uh, en un momento tuvimos que empezar a... Okay, vamos hasta Ocala, vamos hasta Orlando y, y tratamos de agarrar clientes ahí y todavía con la compañía residencial eh, y agarramos, tuvimos clientes residenciales pero realmente se hacía un poco más complicado no eh, porque comercialmente es diferente yo lo veo diferente si uno, se, si uno empieza a agarrar contratos más grandes sí, vale la pena ir un poco más lejos residencial es, es un poco más complicado um, pero sí, las vueltas de la vida.
0: residencial.
2: Residenciales,
0: eh, eh, yo, yo ahorita ya que, pues ya que estamos en este lado, en, un, en el otro lado del puente, como se dice, eh, el lado residencial es un, es un mundo donde eh, sí tiene mucho potencial, pero se demora mucho, de pronto, se, más tiempo a llegar a esa meta uh -huh. donde uno no quiere llegar. En el lado comercial es diferente. En el lado comercial uno puede llegar a esa meta mucho más rápido, todo depende de ti, claro, todo depende del JUE y todo eso y puedes sobrepasar esa mesa esa meta que tú, que tú tienes de 3, 4, 5 veces o sea, no, no hay límite, ahí no hay límite en, en el lado comercial no hay límite
2: y, y hay obviamente diferentes personas eh, todos tenemos diferentes metas eh, yo la verdad que me saco el sombrero con la gente que, que tiene su compañía residencial y, y la hace funcionar bien y sigue en crecimiento porque la verdad que para mí fue, fue mucho más complicado la, la parte residencial con la comercial. Correcto. Yo siempre digo, si alguien hace residencial, uno puede hacer la parte comercial con los ojos cerrados, que ya pasó el, el entrenamiento. Sí, 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 estamos de acuerdo.
0: Eh, para mí la logística la logística más dura de manejar el lado residencial es, es complacer al cliente, porque el lado residencial del cliente es... Cada cliente tiene su mundo aparte. Cada cliente tiene su privacidad aparte. Cada cliente quiere que le tienda la cama diferente. Entonces, es, es un lado una logística muy grande. Entonces, sí, estamos completamente de acuerdo. Si uno, a toda esa gente que está pensando hacer, eh, pasar al mundo del lado comercial, claro, yo, ya cuando tenga el redondo residencial, es una, es una transición muy
2: fácil. So, contame un poco... Porque hace poco vi, te vi en Facebook promoviendo un evento y después vi las fotos y, y la verdad que te felicito eh, tratando de ayudar al, al, al pueblo hispano aquí en Estados Unidos. So, contame un poco de, de dónde nació esa idea y cómo, cómo la ejecutaste, cómo te fue. Contame un poco de eso.
0: Bueno, todo todo la, la, la idea viene otra vez la misma vaina. Eh, de no quedarme quieto y de, no de, no, de no quedarme me quieto
2: ma, me, me imagino tu esposa y dice ay oh, no, ahí viene con otra idea
0: de, de no quedarme yo quieto y esa es una, y dos en estos 11 años Ricky he eh, eh, aprendido mucho, demasiado eh, la, la universidad de la calle como se dice uh -huh. eh, a nosotros a Regina y a mí eh, nadie, desafortunadamente apenas ahora en estos últimos tres años donde nos hemos conectado con muy buena gente con unos grupos excelentes eh, que hemos podido tomar esa información y compartir ideas y todo eso pero tres años antes de eso eh, era, éramos Regina y yo solos y, y cometimos muchos errores demasiados eh, errores donde uno dice donde yo hubiera podido mirar hacia atrás y, y ahorita que ya uno sabe cómo manejar eso uno dice, qué error tan, tan, tan bobo, tan estúpido, pero uno, eh, un, uno aprende de eso, sí, uno, uno aprende, me imagino que uno tiene que pasar por ese error para poder escalarla siguientemente. Entonces, ¿de qué vino esta yeah? idea? De poder compartir esa, esa, ese conocimiento con, la, con nuestra comunidad hispana y poderle transmitir a toda esa gente que de una forma le gustaría... Eh, establecer una compañía de limpieza, sea residencial o comercial, eh, y le gustaría aprender de hey, ¿cómo, cómo se hace, dónde empiezo, eh, qué tengo que hacer, eh, dame, eh, muéstrame, dame ideas, dame tips de cómo yo puedo hacer esto. Y a esa gente que ya tenía la compañía, pero le gustaría saber un poco más para poder escalar y llevar al siguiente paso. Entonces, montamos, hicimos esta capacitación eh, fue el primer evento eh, aquí en, el, en, en Ocala eh, yo no me imaginaba que íbamos a tener tanto, tanto tanta gente te digo de verdad eh, pensé que iba a tener un promedio más o menos de 20 personas máximo eh, el cuarto lo llenamos habían yo le pongo por ahí 60 personas eh, nos quedaron faltando sillas, nos quedaron faltando mesas, nos quedó faltando comida uh, la gente estaba de una forma, eh, o sea, impresionante, me dejó impresionar la, la cantidad de gente que de verdad necesita tener una guía para establecer un negocio, y no solamente el negocio de la limpieza, muchos negocios, el negocio ahorita, uh -huh. nosotros los hispanos, Ricky, somos las personas que siempre llegamos a este país, a lo que acabamos de hablar, a poder llegar, a coger ese sueño americano, ¿sí? a poder coger ese, esas metas, y, y, y todavía lo podemos hacer, pero desafortunadamente hay muchos hispanos que tienen la barrera del lenguaje. Entonces no tienen la forma de poder eh, tocar puertas y decir, mira, necesito ayuda. So, creamos ese evento, es el primero de muchos. Eh, la gente quedó muy contenta, pudimos establecer unas grandes relaciones con mucha gente aquí eh, eh, localmente. Y ya estamos trabajando nuestro próximo segundo evento aquí en la ciudad de Ocala.
2: Qué bueno. Eh, la, la verdad que es muy importante. Yo lo, lo, lo veía cuando vivía en Nueva York que, que los hispanos eh, somos emprendedores, eh, sabemos guardar dinero. El problema venía cuando, cuando lo, lo querían invertir y, y, y quizá por la barrera del lenguaje, la barrera del conocimiento, eh, terminamos eh, en la mira de todas las, las pirámides de, del momento. Ajá. Eh, me acuerdo cuando yo tenía unos 17 años, ir a, a una reunión de, de una pirámide muy conocida aquí en Estados Unidos y volver contento de esa reunión que yo voy a ser emprendedor y, y, y por suerte tuve a mi padre que me dijo, vení, vení que te voy a comentar cómo es esa historia.
0: Todos eh, cachetados y aterrizajes. <risa> <Es así>.
2: Sí. <risa> Pero sí, creo que, que, que eventos así como, como el que están haciendo, la verdad que son, son, son muy importantes para, para nuestra comunidad hispana, ¿no?
0: Sí, no, es, eh, ahí estamos 100% de acuerdo. Eh, este
2: evento fue totalmente
0: gratis. Eh, no otro, la compañía, ni mi persona ganó nada. Antes eh, fue una gran ayuda tener eh, patrocinadores que nos pudo mm. ayudar y, y, y sacar este evento a flote. Eh, pero sí, hay una gran necesidad en nuestra comunidad hispana. Necesitamos ser más unidos. Desafortunadamente, una cosa que yo veo es que nosotros somos muy pujantes, pero eh, tenemos un orgullo muy berraco. Tenemos, uh -huh. No somos la persona... Nosotros los hispanos no nos gusta eh, pedir ayuda. Nosotros los hispanos no nos gusta decir, mira, eh, creo que metí las patas. Eh, no, no nos gusta eh, aceptar eso, ¿sí? Entonces, y, y tampoco la competencia. Eh, mucha gente se me acercaba y me decía, Juan, eh, ¿tú por qué estás haciendo eso? O le decían a Regina, Regina, ¿ustedes por qué están compartiendo esta información donde ustedes ahorita eh, yo puedo llegar a competir con ustedes? Entonces, ¿por eh, no es competencia. Hay pan para todo el mundo. En este país hay pan para todo el mundo. Es, es, es relaciones, como lo aprendí. Es, es con, eh, construir esas, esa hermandad entre las mismas compañías y de una forma u otra podernos ayudarnos como hispanos para poder eh, llegar a nuestras metas, que última, últimamente es lo que nosotros queremos llegar.
2: La verdad, muy... Muy importante ese mensaje, fue también algo que, que yo aprendí esto en estos últimos años, que, que sí, que no es competencia. Y creo que últimamente, en, en, por lo menos en, en la industria de la limpieza, se está creando un, una generación muy importante que entiende el, el, el poder de, de ayudar a la otra persona. Correcto, correcto. Eh, so, para, para terminar, eh, tengo dos preguntas. Eh, so, la, la primera pregunta es, ¿qué, qué mensajes le, le, le darías a esa persona que... Está aquí en Estados Unidos, está pensando en abrir su negocio de limpieza o de, de lo que sea. y ¿Qué mensaje le darías para, para saber qué esperar del otro lado? Porque no es todo, es, eh, oh bien, yeah, <risa> pues, que te va a ir bien. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le darías a esa persona? Bueno, eh, le daría cuatro mensajes.
0: El primer mensaje, eh, esa persona tiene que amar cualquier cosa que, él, que, que esa persona vaya a escoger. Lo tiene, que hacer, lo tiene que hacer de corazón. O sea, ese, ese empuje, si esa gasolina, porque va a llegar el momento donde la gasolina se te acaba, y si un, tú no amas lo que tú amas hacer o lo que tú quieres hacer, no lo sientes en el corazón, y cuando la gasolina se te acaba, automáticamente el motor se apaga. Entonces, ¿qué va a mantener ese motor prendido? es el corazón, de pronto la gasolina se apaga, se va a acabar, pero el corazón sigue pompeando y sigue moviendo a ese, ese motor, so, tienes una, el mensaje número uno, tienes que amar, cualquier rama que tú escojas, cualquier compañía que tú escojas, eh, lo tienes que hacer de corazón, dos, eh, tienes que trabajar como un burro, ahí no hay... Eh, no hay, no hay ¿cómo se dice? Secret sauce, no hay una, una, un, un recipiente eh, donde mágico pe... mágico <risas> un polvito mágico donde usted diga, mira eh, desafortunadamente como uno ve tanto en las redes sociales donde dice, mire, si tú me sigues a mí y, te, y haces estos 10 pasos, en 10 días te vas a ver multimillonario
2: Hay, 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 hay una propaganda en, en Facebook, como estoy eh, como estoy en la industria de la limpieza que siempre me sale, que es eh, una pareja, que dicen nosotros tenemos la, la solución puedes abrir tu compañía de limpieza y no limpiar ni un día y yo digo, pero ¿cómo? ¿y, y cómo vas a, vas a saber a manejar la gente? lo que se necesita hacer hay tantos detalles que uno tiene que saber que solo se aprenden estando ahí, ¿no? Eh, yo he limpiado toilets, no me interesa, la, la, ahí es donde está uno aprendiendo para luego poder crecer eso. Comparto eso completamente, los, los, los fake gurus, los, los gurus eh, falsos, ¿no? Ajá. De hoy en día. Sí, no,
0: eh, uno, o sea, hay, hay muchos pasos, no hay, no hay un polvito religioso, no hay un polvito que te diga, mira, eh, Ricky, si tú sigues o te comes esta cosa, esta vitamina, o si sigues estos pasos, te vas a volver millonario. No, eso, eso, eso no va a pasar. Eh, mucha gente cree que, que, no, mira, estos tienen suerte. Eh, yo la suerte, eh, uno hace la suerte. Uno, 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 uno abre su suerte, uno abre su camino. O, eh, sea la forma como tú lo, 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 lo mires mentalmente, o, o el poder de la boca, como tú lo dices. Tú estás abriendo ese camino, ¿sí? Eh, so el segundo paso, eh, no hay polvito secreto, no hay un, un, un polvo mágico. Hay que trabajar duro, y más en este paso eh,
2: eh, Ese es el polvo mágico, trabajar duro. <risa>
0: <risa> hay que trabajar muy duro, eh, y más cuando no tiene una compañía propia. Eh, ver, yo por ahí, hay, hay cosas que yo miro, es que... Eh, eh, salí de, una, de, de trabajar de una compañía ocho horas pensando que iba a trabajar menos y ahorita estoy trabajando 18. Sí. Esa es la realidad. Pero, pero es, es, es una, son jornadas, van a haber jornadas largas, no te lo voy a negar. Ahí, eh, todavía tengo jornadas largas, eh, pero lo más, lo más satisfacente es cuando yo miro, cuando yo entro por esta puerta, de esta oficina y miro... Eh, que empezamos esta compañía desde el garaje de mi casa. Desde que empezamos, eh, nuestra oficina estaba en la pieza de, de mi esposa, eh, mi esposa y, y, y mía, eh, donde, y hoy por hoy, eh, cada vez que entro por esta puerta y cada vez que entro a la bodega, le digo, wow, eh, valió, vale el sacrificio, donde... Empezamos con mi mamá, mi, mi tía eh, y unos cuantos personas. Hoy por hoy para corners tenemos ya casi 100, eh, 50 personal, 50 técnicos de limpieza eh, y, y seguimos creciendo. Entonces, eh, no hay un polvito mágico, es trabajar duro. La tercera es tener eh, unas metas claras, pero realísticas, ¿sí? Sí. Eh, yo soy, como te dije anteriormente, yo soy un hombre soñador, pero todo lo, todo lo coloco en un, en un... Yo tengo aquí en la, en la parte de atrás de la oficina, tengo un tablero grande donde eh, en, al principio del año yo escribo todas las metas de, de ese año. Eh, metas corticas para poder alcanzar esas metas y, y sentirme bien como persona y metas a largo, a largo plazo. So, tienes que, que crear tus propias metas, pero escribirlas, porque si no las escribes,
2: sí, eh, se, se
0: vuelan y se te van a ir. O sea, eso, eso no se te va a convertir. Y la cuarta eh, es, no hay una, no hay, como te dije, yo no creo en suerte. Yo de pronto la suerte es cuando uno se gana la lotería, sí uh -huh. pero la suerte en el lado de negocios, yo creo que no hay suerte. Eh, la suerte, uno hace la suerte. Entonces, si uno hace, si uno sigue esos tres pasos eh, de amar, de trabajar, de trabajar fuerte, de no rendirte, de, de seguir adelante, de los momentos más fuertes que vas a tener en, en ese transcurso de, 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 de crear tu empresa, eh, necesitas esa gasolina para poder seguir. Eh, si tú sigues esos pasos y después sigue el tercero, eh, el cuarto se te va a cumplir, que es el, 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 la suerte, ¿sí? De tener la suerte entre, entre paréntesis. Sí. Entonces, eh, eh, ese sería mi, mi consejo para la gente.
2: Sí, eh, no, me encanta. Eh, hay un dicho en inglés que es, yo hago mi propia suerte, ¿no? Correcto. Eh, hay, y hay otro dicho que dice, la suerte es la, la intersección de la preparación y la oportunidad. <risa> eh, si uno, uno... Te puede llegar una oportunidad, pero si no estás preparado, si te dicen te vendo un edificio por 10 mil dólares y no los tenés, <ríe> eh, no estás preparado. Eh, y por último, so, la última pregunta es quizá un poco más complicada porque hace tantos años que estás aquí, pero ¿qué, qué mensaje le darías a, a la persona que está en, en su país, en, en Latinoamérica, y, y está pensando emigrar a, a los Estados Unidos ¿qué mensaje le darías a esa persona hoy en, en el 2023?
0: Eh, que los sueños sí se cumplen pero todo depende de ti wow. eh, los sueños eh, los sueños sí se pueden alcanzar los sueños sí puede uno coger palpitar ese sueño eh, yo estoy viendo un sueño eh, nunca pensé, cuando tenía 20 años, cuando tenía 21 años, cuando tenía 25 años, que, que, había, que, iba a ser, que íbamos a ser dueños de una empresa. Y tenemos muchas más metas, mucho más grandes. Eh, ya ahorita estoy, esa cabeza mía está trabajando en otra cosa mucho más grande porque no me quedo quieto y ese soy yo. Eh, poderoso, eh, sé que los sueños sí existen y más en este país, el sueño americano sí todavía sigue aquí en este país, en los Estados Unidos, pero todo depende de ti.
2: wow hermoso mensaje, Juan. No, no voy a decir nada más para no arruinarlo porque me encantó. Eh, la verdad que te, te agradezco este tiempo que estuviste con nosotros. Gracias por, por compartir, eh, abrirte un poco, compartir un poco de, de, de intimidad porque la gente muchas veces conoce al Juan exitoso pero no sabe lo que lo que costó llegar a, a, a donde está uno. Así que la verdad que de vuelta, Juan, muchas gracias y, y pronto estaremos en contacto.
0: Ricky, gracias otra vez gracias por tenerme. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Las mejores vibras.
2: Gracias, Juan. Gracias. veas Chao, chao. chao.